0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Heute beschäftigen wir uns mit der vierten Bestimmung unseres Lebens. Wir könnten noch sagen, mit der vierten Bestimmung einer christlichen Gemeinde. Wir haben gehört, und so gehen wir dieses Wort Gnade durch mit seinen Anfangsbuchstaben. Die erste Bestimmung ist, wir sind als Beziehungswesen von Gott geschaffen. Er möchte, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Und wenn wir zu ihm gefunden haben, wenn wir Christus entdeckt haben, dann ist Gemeinschaft, dann ist Gemeinde ein ganz wichtiger Bestandteil christlichen Lebens. Das G für Gemeinschaft. Wir haben gehört, dass wir, wenn wir Christus begegnen, zur Nachfolge bestimmt sind. Das N. Nachfolge, das heißt, dass wir das widerspiegeln sollen, was Christus will, was Gott will wer unser Leben prägen will. Und am letzten Sonntag haben wir über die Mitte nachgedacht, die Gott selbst ist, Jesus Christus, das A, Anbetung. Wir sind geschaffen, um Gott an die erste Stelle zu treten zu lassen, um Gott die Nummer eins in unserem Leben sein zu lassen, um ihn zu ehren. Das war das, was wir letzten Sonntag vor Augen hatten. Und heute denken wir über das D nach, Dienst. Denn wir sind geschaffen, auch um zu arbeiten. Arbeiten ist kein Fluch. Arbeiten ist eine göttliche Bestimmung. Dass sie so schwer ist, ist eine Folge des Sündenfalls, sagt uns die Bibel. Dass auf einmal im Garten Unkraut äh, ist und dass es schwer ist und so weiter, das hängt damit zusammen, dass irgendwann die Sünde hineinkam, das Schwere, das Kaputtmachende, das, Zerstörerische, das Zerstörende in unser Leben. Aber ansonsten sind wir nicht geschaffen, um ständig Urlaub zu machen. Als Gott uns, als Gott Adam und ins Paradies setzte, da gab er ihn den Garten Eden, um ihn zu pflegen. Und so haben auch wir eine Bestimmung. Und diese Bestimmung ist mehr als Gartenarbeit. Diese Bestimmung heißt, Gott und dem Nächsten zu dienen. Und darüber wollen wir heute einmal nachdenken. Was heißt das, Gott und dem Nächsten zu dienen? Und dazu hat Jesus ein Gleichnis erzählt, als er von einem Schriftgelehrten einmal etwas gefragt wurde. Wir hören das, was Lukas in Kapitel 10, Vers 25 folgende aufgeschrieben hat. Wir stehen dazu auf. Da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Lehrer fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte Was steht denn im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und auch deinen Mitmenschen sollst du lieben wie dich selbst. Das ist übrigens das Shema Yisrael, das betet ein frommer Jude jeden Tag, das bindet er sich mit einem kleinen Kästchen an die Stirn, die Gebetsriemen um seinen Arm sagen ihm, Shema Yisrael, höre Israel. und dann kommt das, was wir hier mit gelesen haben. Und Jesus sagt, richtig, tu das und du wirst leben. Aber der Mann wollte sich verteidigen und fragte weiter, wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei, als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Am folgenden Tag, als er weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke aus seinem Beutel und bat ihn, Pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Was meinst du? Fragte Jesus jetzt den Gesetzeslehrer. Welcher von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt, war ihm Nächster. Der Gesetzeslehrer erwiderte natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh hin und folge seinem Beispiel forderte Jesus ihn auf. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dich bitten, dass wir die Botschaft, die in diesem Bericht steckt, aufnehmen und dass wir verstehen, was es heißt, dir, Gott und dem Nächsten zu dienen. Und dazu hilf mir in der Predigt. Amen. Dieses Gleichnis macht deutlich, was entscheidend ist, wenn wir darüber nachdenken, wie wir Gott und dem Nächsten dienen können. Das ist nicht zuerst eine Frage unserer Begabung, unserer Fähigkeiten. Die sind wichtig im Dienen und sie ordnen uns einem Dienst auch zu, wenn wir heute hier durchgehen. Aber zuerst ist der Dienst für Gott und andere nicht eine Frage unserer vielen Möglichkeiten, sondern eine Frage unserer Offenheit. Das will Jesus unterstreichen, wenn er hier dieses Gleichnis, ähm, in diesem Gleichnis beschreibt, wie dem schwerverletzten Mann geholfen wurde. Er sagt, zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei, er sah den Mann liegen und... Ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer, der verachteten Samariter vorbei, die galten bei den Juden nämlich nicht viel, weil die gar nicht so richtig wussten, wie man Gott eigentlich anbetet. Die wissen auch gar nicht richtig, was im Gesetz im Alten Testament steht. Das sind doch alles so irgendwie Leute, die so nicht richtig dazugehören, ein bisschen problematische. Aber genau der, als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. So erzählt Jesus das. Und wenn ich diese... Geschichte, dieses Gleichnis lese, da muss ich immer an eine Situation denken, die Gretel und ich auf der Autobahn erlebt haben, als wir auf einer Rückfahrt von Nürnberg nach Bremen waren und bei Obertulba unser VW Passat Probleme hatte. Irgendwas schien nicht mit seinem Motor zu stimmen. Und um nicht direkt auf der Autobahn liegen zu bleiben, sagten wir uns, bei der nächsten Abfahrt gehen wir runter von der Autobahn. Und wir wollten dann möglichst bald in einen Ort kommen, eine Werkstatt irgendwie antreffen, um zu fragen, was wir machen können. Der Name der Abfahrt hätte uns eigentlich schon eine Warnung sein müssen. Wildflecke. Und wir landeten auch nicht in einem Ort zunächst, sondern wir hatten das Gefühl, wir waren in ein Naturreservat gekommen. Und als der Motor dann sagte, jetzt will ich gar nicht mehr, standen wir am Berg auf einer einsamen Landstraße von Wald umgeben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist, und eine Menge los ist, ob du dich ärgerst, dass viel Verkehr ist. Aber wenn du an einer solchen Landstraße stehst, dann wünschst du dir, es wäre viel Verkehr. Du blickst sehnsüchtig nach einem Auto aus. Und so schauten wir auch. Und dann kam ein Wagen, fuhr vorbei und hielt doch an. Zwei junge Männer stiegen raus und fragten, ob sie uns helfen könnten. Und als Gretel ihren Wagen dann auch sah, merkte sie, die hatten hinten einen christlichen Aufkleber drauf. Und sie fragte sie. Denn wir waren in einer Gegend, die war nicht nur einsam, sondern die war auch nicht gerade von vielen evangelischen Gemeinden äh, durchzogen. Und woher kam sie? Gerade von einer christlichen Freizeit von den Freizeithäusern auf der Hohen Rhön. Und wir fragten, können Sie uns irgendwo hinbringen, dass wir weiterkommen? Das machten Sie. Wir kamen in einen Ort und ich muss noch auch dazu sagen, wir hatten hinten unsere sechs Wochen alte Tochter Elisabeth drin, die dringend ein Fläschchen brauchte, nun vorne eben einen kaputten Motor. Und jetzt kamen wir an diese Werkstatt und fragten, ja, was, was, wie, wie können Sie uns helfen? Und die sagten uns, also mit diesem Auto raten wir Ihnen nicht, nach Bremen weiterzufahren. Damit hatten wir ein zweites Problem. Wo sollen wir die Nacht verbringen? Und ich erinnerte mich an einen Mitstudenten von mir, dessen Eltern irgendwo dort in der Nähe wohnen mussten. Dieser Mitstudent war inzwischen Rektor der Freien Theologischen Akademie Gießen geworden, Helge Stadel. Ich wusste, seine Eltern sind irgendwo. Ich hatte weder eine Telefonnummer von denen, noch habe ich die jemals in meinem Leben gesehen noch gesprochen. Irgendwie kriegte ich ihre Nummer. Und ich fragte sie: Sind Sie bereit, uns hier abzuholen und dürfen wir die Nacht bei Ihnen verbringen? Und er sagte, der Stahlmann, gern. Und dann kam er mit seinem alten Mercedes, nahm uns mit und wir verbrachten die Nacht dort. Wisst ihr, was die für mich waren? Barmherzige Samariter. Barmherzige Samariter. Wenn ich diese Geschichte hier so lese, dann denke ich ja wohl, genauso waren die. Das, was uns so auch beglückt hat und auch emotional sehr bewegt hat, war, wie sie selbst sich bereit erklärt, mit welcher Offenheit die uns da aufgenommen haben. Denn die erste Frage, das macht Jesus hier deutlich, wenn es um Dienst geht, ist nicht die Frage nach unseren Begabungen, es ist auch nicht die Frage nach unserem Alter. Es ist nicht die Frage nach unserer Kraft zunächst. Die erste Frage, wenn wir darüber nachdenken heute, über diese vierte Bestimmung unseres Lebens, ist die Frage unserer Offenheit. Das unterstreicht Jesus mit diesem Gleichnis. Keiner der Leute, die uns geholfen haben, hatte auf uns gewartet oder schon Zeit für uns mal so reserviert. Sie hatten alle was anderes vor. Wir durchkreuzten ihre Pläne, aber sie waren offen für uns. Und in diesem Gleichnis heißt es hier, der Priester sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Auch der Tempeldiener sah zwar den verletzten Mann aber er blieb nicht stehen. Wisst ihr, was das Problem dieser beiden war? Sie wurden unterbrochen. Die hatten eigentlich was anderes vor. Warum auch immer. Vielleicht wartete die Familie. Sie waren der ja, Priester heißt es, er war ähm, auf einem Weg hinab. Also Jerusalem liegt ja höher, Jericho liegt tiefer. Äh, das sind 800 Höhenmeter, also es ist schon eine ganz schöne Höhendifferenz auf diesen Kilometern da. Ähm, und er war, hatte seinen Dienst im Tempel hinter sich gebracht. Und nun wollte er nach Hause und nun passte ihm das nicht oder was auch immer. Vielleicht hat er auch Angst, Irgend kommt, irgendwann kommt noch der Rest der Truppe da, äh, der Räuber, auf ihn zu und äh, es geht ihm genauso wie diesem Mann. Und so machte er sich schnell auf den Weg, tat so, als ob er es vielleicht gar nicht gesehen hatte, wechselte die Straßenseite, wie auch immer. Er wollte auf jeden Fall alles vermeiden, um damit irgendwie äh, etwas tun, zu tun zu haben. Bei dem Mann aus Samarien war das genauso. Der hatte auch nicht gesagt, ich bin hier vom medizinischen Notdienst unterwegs. Der hatte auch etwas völlig anderes. Aber von ihm heißt es, als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Seht ihr, wenn wir keine Zeit mehr haben für wirkliches Mitleid, für Mitempfinden, für Mitempfinden, wie es dem anderen geht und wo er Hilfe braucht, für Mitempfinden, wo vielleicht ein Dienstbereich Hilfe braucht, sondern wo wir sozusagen uns gleich mit dem Schild bewappnen und sagen, Oh, ich habe schon genug, ich habe schon genug. Da haben wir ein Problem. Wir mögen uns nicht gern unterbrechen zu lassen. Aber wenn wir unserer vierten göttlichen Bestimmung nachkommen wollen, dann müssen wir bereit sein, anzuhalten, einmal zu stoppen, um Jesus und anderen zu dienen, müssen bereit sein, Dinge liegen zu lassen. Wenn wir Jesus nachfolgen und Gott und dem Nächsten dienen wollen, dann müssen wir bereit sein, uns unterbrechen zu lassen. In Sprüche 328 heißt es, wenn dein Nächster Hilfe braucht, dann sprich nicht zu ihm, komm morgen wieder wenn du ihm jetzt helfen kannst. Das ist eine klare Aufforderung. Der Schriftgelehrte fragte dann ja Jesus, wer ist denn mein Nächster? Und Jesus sagt, das ist die falsche Frage. Es ist nicht die Frage, wer ist dein Nächster. Die Frage ist, heißt anders. Wem bist du, der Nächste? Wer braucht dich? Das ist die Frage. Nicht, wem kannst du mal helfen aus deinen, sondern wer braucht dich? Wo wirst du gebraucht? Das ist die Frage, die er ihm, die, um die es Jesus hier geht. Und das ist genauso in der Gemeinde. In der Gemeinde heißt nicht die erste Frage, wenn wir überlegen, was Gemeinde für uns bedeutet. Was habe ich von Gemeinde? Wie kann sie mir dienen? Sondern die Frage, die mit genauso gestellt wird, ist, wo kann ich ihr dienen? Es ist eine Frage der Offenheit, das macht Jesus mit diesem Gleichnis deutlich. Ich muss ja immer mal wieder Menschen fragen, ob sie bereit sind, irgendjemand, der in Not ist, zu helfen. Es kommt eine Not an uns heran, eine Anfrage und nun ist die Überlegung, wer könnte vielleicht helfen. Oder es ist ein, ein Dienstbereich, der sagt, Oh, wir brauchen dringend Hilfe, wir, wir sind im Moment so wenig und kann es nicht irgendwas geben. Und dann überlegt man mit und versucht die Last mitzuschultern und man fragt dann Leute. Und äh, manche antworten dann, wenn ich sie frage, mit Ja, das kann ich mir vorstellen. Und andere sagen Nein. Nun, ich kann beides akzeptieren. Kann, natürlich freue ich mich immer über ein Ja, das ist ja klar. Aber ich kann auch genauso mit einem Nein leben. Das gehört ja mit dazu. Aber Schwierigkeiten bereitet es mir, wenn ich spüre, es fehlt die Offenheit für die Bedürfnisse von anderen, die Offenheit für die Sache Gottes. Bei, bei solchen Menschen kann man fragen, was man will. Man bekommt eigentlich immer die gleiche Antwort, immer irgendeinen Grund, worum es geht. Dass es nicht geht, also warum es nicht geht. Und dann nach einer gewissen Zeit frage ich nicht mehr. Ich kenne schon die Antwort. Ich weiß, dass es Momente geben kann, in denen die Zeit wirklich knapp wird und man Bitten abschlagen muss. Ich weiß, dass man Prioritäten setzen muss. Ich weiß, dass man verschiedene Begabungen hat. Das muss ich bei mir selbst genauso beachten. Sonst gehe ich unter, wenn ich alles einfach nur annehme. Aber ich weiß auch, wenn ich um etwas gebeten werde, dann ist es zuerst eine Anfrage an meine Offenheit. Bin ich bereit, überhaupt zuzuhören? Bin ich bereit, überhaupt das aufzunehmen, was hier an Not ist? Jesus sagt sehr deutlich, egal wie du dich selbst fühlst, egal ob dich andere beobachten oder nicht, es ist egal, ob du viel oder wenig Zeit hast, du bist da, um anderen zu dienen, um Gott und dem Nächsten zu dienen. Gott hat dich mit Gaben ausgerüstet, er hat dir besondere Fähigkeiten gegeben, er schenkt dir Zeit und Kraft, er hat dich auf diese Erde gestellt, damit du ihn, Gott selbst und deinem Nächsten dienst. Und ich frage dich, bist du offen dafür? Bist du offen? Wenn ja, dann müssen wir jetzt auf ein weiteres Geschehen gehen, auf ein zweites, was hier, ähm, was hier deutlich wird. Es ist die Frage unserer Großzügigkeit. Dienst ist eine Frage an unsere Großzügigkeit. Und das will ich begründen. Ähm, wer sich verletzten Menschen ja nicht zuwendet, der kann bis heute auf unterlassene Hilfeleistung verklagt werden. Also so steht es im Gesetz. Der Samariter tat aber nicht nur seine Pflicht. An der Art und Weise, wie er handelte, erkennen wir seine Einstellung. Jesus beschreibt das so. Er ging zu dem Verletzten hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er, wo er, den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Am folgenden Tag, als er weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke aus seinem Beutel und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Dieser Samariter war äußerst großzügig. Der half nicht nur einfach so, das ist ja geboten, sondern wie er half, das fällt auf, sollte das Geld nicht reichen, also noch weiter gedacht. Dann werde ich vor, auf der nächsten Fahrt, wenn ich hier wieder vorbeikomme, dir das Geld bezahlen. Warum führt Jesus das so intensiv aus? Warum unterstreicht er das so? Nun, er wollte den Juden zeigen, dass es nicht darum geht, etwas zu tun. Denn das wussten sie. Dass Es gab viele Gebote. Und als frommer Mann tat man das. Aber er sagt, Weißt du, es geht hier nicht um Pflichterfüllung. Deine Bestimmung ist nicht Pflichterfüllung. Sondern deine Bestimmung geht weiter. Hingabe, das ist deine Bestimmung. Und so ist es ein großer Unterschied, ob jemand etwas aus Pflichterfüllung macht oder weil er sich hingibt. Und das zeigt sich in der Art und Weise, in der Großzügigkeit, wie er sich in eine Sache investiert. Und das wird hier an, an dem Geld ja deutlich. Dieser Mann schaute nicht auf Denar oder Euro, er scheint auch mit seiner Zeit großzügig gewesen zu sein, mit seiner Kraft, das heißt, hier, er pflegte ihn selbst und wenn wir in dieser Weise handeln wollen, wenn wir Gott und dem Nächsten so dienen wollen, indem wir offen für die Anfragen sind, offen für das, was an Not da ist, dann ist das Nächste auch die Anfrage an unsere Großzügigkeit, wie wir uns bereit sind, hineinzugeben. Das kann Zeit, das kann Kraft, ja das kann manchmal sogar Geld kosten. Gottes Anliegen ist, dass wir dabei nicht kleinlich sind. Wir tun das nicht, was nur unbedingt sein muss, sondern wir tun es, weil wir wissen, so stellt sich Gott Hilfe vor. Keinen, der mir hilft mit zusammengebissenen Zähnen, er sagt, naja gut, dann, dann komme ich eben. Ich habe die Geschichte mit dem Motorschaden noch gar nicht zu Ende erzählt. Ich muss sie euch noch weiter erzählen. Es fehlt noch etwas Wichtiges. Denn äh, es kam ja noch etwas hinzu und unsere Frage war ja, wie geht es dann weiter? Nun standen wir, waren wir da irgendwo, aber was soll dann am nächsten Tag passieren? Und so rief ich am Abend einen unserer begabten gemeindlichen Autobastler in Bremen an und fragte, was können wir mit unserem Wagen machen? Wisst ihr, was er sagte? Ich nehme mir morgen frei und komme mit meinem Anhänger zu euch, um den Wagen und euch nach Bremen zu holen. Dann fuhr er an dem Tag 400 Kilometer zu uns runter packte unseren Wagen auf den Hänger und schipperte uns mit unserer sechs Wochen alten Tochter die 400 Kilometer am gleichen Tag zurück. Ich kann euch sagen, so eine Rückfahrt mit kleinem kleinen Kind und alles umgepackt und hinten ein Hänger, auf dem noch so ein Auto ist, das ist eigentlich keine angenehme Fahrt. Manchmal hatte ich das Gefühl, wenn der Hänger so ein bisschen ins Wackeln kam, da ruckelt einer vorne an unserem Zugwagen. Aber das machte uns alles gar nichts aus. Es war völlig egal. Wir saßen glücklich und dankbar da vorne drin, wie wenn wir erste Klasse so fahren. Warum? Weil wir einem begegnet waren, der war großzügig, der war offen und der war großzügig. Siehst du, und so stellt sich Gott das vor, wenn du gefragt wirst, bist du bereit, Gott und dem Nächsten zu dienen? Großzügig, nicht kleinlich. Seht ihr, großzügig kann natürlich auch auf die Probe gestellt werden. Wenn wir uns großzügig investieren, dann kann es manchmal sein, dass wir auch herausgefordert werden. Dann, wenn diese Großzügigkeit vom anderen gar nicht bemerkt wird, wenn sie gar nicht honoriert wird. Ich weiß es nicht. Ich habe es mir einfach mal so gedacht. Vielleicht geht es gerade dem so, der heute die Präsentation macht. Der hat viel Zeit reingesteckt, aber keiner merkt es. Oder vielleicht dem Posaunenchor hier hat ein Stück so ganz besonders geübt. Und das Einzige, was dabei passiert, beim Vorspiel unterhalten wir uns. Versteht ihr? Es wird gar nicht bemerkt. Oder der, der das Infoblatt geschrieben hat, der immer wieder rumgedoktert hat, wie kriege ich bloß alles auf diese zwei Seiten. Und das Einzige, was ihm gesagt wird, ist, du da hinten, da ist ein Rechtschreibfehler. Vielleicht spiegelt auch es die Empfindung des Mannes am Technikpult, der viel Zeit investiert, um diese komplizierte Technik kennenzulernen, der heute Morgen hier noch unterwegs ist, damit die Mikrofone irgendwie stimmen, damit das Ganze klappt. Aber keiner kommt am Ende des Gottesdienstes zu ihm und sagt, ich danke dir für deinen Einsatz. Sondern wenn es nicht klappt, dann ist jemand da. Ich könnte auch diejenigen fragen, die seit vielen Jahren im Kindergottesdienst arbeiten, wie oft schon ein Elternteil zu ihm gekommen ist und hat ihnen großzügig gedankt. Und wenn du immer etwas so machst und es wird nicht bemerkt, dann kann die Reaktion sein, dass du enttäuscht bist, dass du aufgibst. Und weißt du, was dieses Gleichnis hier sagt? Gib nicht auf. Gib nicht auf. Du machst es letztlich nicht für den anderen in dem Sinn, dass er dir dankt, sondern es ist dein Auftrag. Dafür hat dich Gott in diese Welt gestellt, dass du dich nicht irgendwo auf enttäuscht zurückziehst, sondern dass du dich investierst mit den Gaben, die er dir gegeben hat, um Gott und dem Nächsten zu dienen. Und da ist Jesus unser Vorbild. Dem wurde auch nicht gedankt, sondern er hat sich hingegeben. Und das, das ist das, worauf es drauf ankommt. Und so lasst uns großzügig sein. Weißt du, was du heute machen kannst nach diesem Gottesdienst? Du kannst mal all den 51 oder mehr hier danken, jedem die Hand schütteln und sagen, danke, dass du da bist, danke, dass du die Blumen gießt, danke, dass du, verstehst du? Manchmal habe ich gedacht, ich könnte eigentlich ein Danke-Onkel, wenn ich es mal so sagen werde, sein der nichts anderes tut als euch, die ihr euch einsetzt, die ihr euch einbringt. Und man hat ja keine Ahnung, wenn man es nicht selbst macht, wie viel Zeit und Mühe hinter diesen Dingen stecken, um euch zu danken. Und wenn ich es nicht mache, dann möchte ich euch wenigstens eins sagen. Es ist einer da, der sieht das, der sieht, was du tust und der freut sich darüber, Gott selbst. Und damit bin ich beim Letzten, das, was dieses Gleichnis auch noch unterstreicht. Dienst ist auch eine Frage unserer Verbindlichkeit. Jesus erzählt ja diese Geschichte mit einer ganz klaren Absicht. Es geht ihm um die Reaktion, nicht nur um eine Geschichte. Er sagt, was meinst du zu dem Gesetzeslehrer? Welcher von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch, also als Nächster gehandelt? Der Gesetzeslehrer erwiderte natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf. Wenn wir über unsere vierte göttliche Bestimmung nachdenken, also über den Dienst, wie wir Gottes Gemeinde und dem Nächsten dienen können, dann brauchen wir nicht nur Offenheit, dann brauchen wir nicht nur Großzügigkeit, dann gibt es auch eine dritte Eigenschaft, die sehr wichtig ist, nämlich Treue oder anders ausgedrückt Verbindlichkeit. Der Samariter handelte sehr verbindlich. Nachdem er das alles getan hat, geht er noch extra zu dem Gastwirt hin und sagt, hier hast du Geld und pflege ihn weiter. Und wenn das nicht reicht, dann komme ich wieder und dann kannst du den Rest von mir verlangen. Und dann sagt Jesus zu diesem Mann, so und jetzt mach du das Gleiche. Da geht es jetzt um die Verbindlichkeit. Jetzt wird sozusagen der Sack zugebunden. Seine Predigt hört nicht einfach so auf, sondern er sagt, nun tu es, nun tu es. Genauso wie unsere Predigten nicht einfach so aufhören sollen, sondern sagen, nun folge dem, was du gehört hast. Und ähm, das muss übrigens nicht immer was Großes sein. Es ist ja manchmal die Gefahr bei solchen Dingen, dass wir an immer an Großes denken. Aber es sind manche kleinen Dienste auch. Für die braucht man übrigens manchmal gar keine besondere Begabung. Also ich muss nicht sagen, wenn eine Veranstaltung zu Ende ist und die Stühle wieder weggeräumt werden müssen, das ist nicht meine Gnadengabe, ähm, Abwasch oder Stühle stellen oder nachher noch mal hier mit dem Besen durch die, äh, durchs Parkett fegen. Nein. Und es ist genauso wichtig, es ist genauso wichtig, je weniger man eine Sache bemerkt, desto unbedeutender ist die Aufgabe, denkt man vielleicht. Aber das ist nicht wahr. Paulus schreibt den Korinthern, das sollt ihr wissen, nichts, was ihr für den Herrn tut, ist vergeblich. So eine Ermutigung für alle kleinen Dinge. Ne? Und ich möchte euch ein Beispiel noch nennen, weil man manchmal auch denkt, was so im Hintergrund geschieht, was keiner bemerkt. Ach, das ist unbedeutend. Nein, nein. Vor etwa 70 Jahren ist in einer kleinen Landgemeinde in den USA Folgendes passiert. Da kommen zwei Jungen zu spät in den Gottesdienst, schauen sich ein wenig um und weil sie keinen Sitzplatz finden, wollen sie wieder weggehen. Und dann war da ein sehr agiler Küster. Der sieht die, fasst sich ein Herz, geht auf ein paar der Älteren zu und sagt, rückt mal zur Seite. Und das taten die? Und die zwei Jungen blieben im Gottesdienst. Sie blieben nicht nur, sie fanden Christus. Sie wurden Christus. Einer von ihnen war Billy Graham. Er hat später Tausende, Millionen Menschen zu Christus rufen dürfen. Er gehört, wenn man so will, ich würde mal sagen, zu den bekanntesten Evangelisten, die wir im letzten Jahrhundert haben. Alle kennen ihn, mehr oder weniger, die irgendwo glaubensmäßig ein Stück unterwegs sind. Der Name jenes Küsters, der ist, den kennt keiner, der ist bis heute unbekannt. Aber was er getan hat, hatte ewige Bedeutung, weil er bereit war, diesen beiden jungen Leuten zu dienen. Es ist bedeutendes Handeln, auch wenn es im Hintergrund geschieht. Seht ihr, und so geschieht bei uns auch vieles im Hintergrund. Und heute haben wir nichts anderes getan, als wir gesagt haben, Jetzt heben wir den Hintergrund mal nach vorne. Wir machen ihn sichtbar. Und deswegen gibt es diese vielen Dinge hier, diese vielen Plakate im Flur. Und das, was ich als erstes sagen möchte, ist, danke euch, die ihr euch einsetzt, als Leiter und als Mitarbeiter. Danke für alles, was ihr tut. Wir danken zu wenig, sicherlich. Aber an diesem Tag möchten wir es einmal so ganz dick und fett unterstreichen. Davon lebt diese Gemeinde. Nicht von dem, was wir hier vorne machen. Das wäre alles ohne diese Wirkung, wenn nicht so viel im Hintergrund passieren würde. Und ihr, die ihr sagt, ich habe, ich bin offen, schaut, wo könnt ihr euch einhaken. Es gibt ja dieses schöne Blatt, was auch noch äh, unsere Lieben fertiggestellt haben. Da seht ihr, wo es ist, wo, wo die verschiedenen Bereiche zu finden sind. Geht hin. Und selbst wenn ihr sagt, ich bin schon so voll, ich schaffe wirklich nichts mehr. Dann geht ihr vielleicht zu dem Bereich, wo ihr sagt, dafür bin ich besonders dankbar. Oder den, den ihr vielleicht gar nicht bemerkt habt und sagt, was macht ihr eigentlich? Ich möchte Anteil haben und ich freue mich, dass es euch geht. Das ist unsere Bestimmung. Unsere vierte Bestimmung, wozu uns Gott auf dieser Welt sein lässt, dass wir ihm und dem Nächsten dienen. Amen. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns Gaben gegeben hast, Fähigkeiten, dass du uns Kraft gibst, dass du uns Zeit gibst und dass wir sie dir und dem Nächsten mit zur Verfügung stellen dürfen. Und wir sind heute hier zusammen, um das zu sagen, Herr, wir sind offen dafür, dass wir das tun, was du möchtest. Wir wollen uns nicht irgendwo zurückziehen, nicht für uns leben, sondern wir wollen unserer Bestimmung gemäß leben. Und wir danken dir, dass wir in so einem, einem so großartigen Herrn dienen dürfen wie dir. Amen.